0: Olá, esse é o Biologia Sem Mistérios, o seu podcast de ciências e biologia. Eu me chamo Gilberto Gomes, tenho um mestrado no ensino de biologia e sou um apaixonado por ciências. No episódio de hoje, iremos falar sobre hipóteses da origem da vida. Então fica ligado, porque esse episódio já está começando. A ideia de que os seres vivos poderiam surgir de outros mecanismos além da reprodução foi bastante discutida e difundida na antiguidade, e ficou conhecida como teoria da geração espontânea ou teoria da abiogênese. Admitia-se, por exemplo, que cobras, rãs e crocodilos poderiam se formar a partir da lama dos lagos, e gansos poderiam surgir da transformação de crustáceos marinhos. Um grande defensor dessa teoria foi Aristóteles, que acabou por influenciar outros filósofos renascentistas e também o famoso Isaac Newton. Porém, a crença na abiogênese não resistiu ao avanço científico. E a partir de agora, vou falar um pouco dos experimentos que fizeram com que a teoria abiogenética caísse por terra. Um dos primeiros experimentos científicos sobre a origem dos seres vivos foi realizado pelo médico italiano Francesco Redi, em meados do século XVII. Uma crença bastante difundida na época era que seres vermiformes pudessem surgir de carne no estado de apodrecimento. É, para provar que isso não era verdade, Redi dispôs é, em dois frascos de vidro carnes em estado de putrefação. Só que um dos frascos ficou coberto com a gase e o outro frasco permaneceu aberto. No frasco aberto, as moscas entravam, pousavam na carne, colocavam seus ovos, os ovos eclodiam, viravam larvas. E essas larvas depois se transformavam em moscas. Já no frasco fechado com gás, as moscas apenas sobrevoavam. Logo, não, co não conseguiam pôr seus ovos em cima da carne, logo não haviam larvas, logo também não apareceriam moscas. Se fosse verdade que a geração espontânea era realmente algo a ser observado no mundo natural, então esperava-se que sobre a carne é, pudessem surgir lavas e moscas, mesmo que o frasco tivesse vedado. No entanto, isso não aconteceu. Então ele acabou que por provar que seres vivos só provém de outros seres vivos, tá? Então, no frasco aberto que as moscas entraram e depositaram seus ovos, surgiram novas moscas. Já no frasco fechado, como as moscas não conseguiam entrar, não surgiram novos seres vivos nesse frasco. A teoria da geração espontânea logo perdeu credibilidade com os experimentos de Redi, mas voltou a ser usada para explicar a origem dos seres microscópicos descobertos pelo famoso holandês Anton van Leeuwenhoek. No início dos anos de 1860, estimulado por um prêmio da Academia Francesa de Cientistas, o famoso Louis Pasteur enterra de vez a teoria da abiogênese. Louis Pasteur trabalhou com um frasco onde ele aqueceu o gargalo e o entortou até que ele ganhasse um formato de pescoço de cisne. O caldo contido dentro do frasco era aquecido, o vapor escapava pelo gargalo e se acumulava na porção final. Assim quando o ar retornava fazendo o caminho né, contrário, era retido boa parte das partículas que estavam no ar. Assim, aquela porção final do gargalo de pescoço de cisne funcionava como um verdadeiro filtro. Essa engenharia científica desenvolvida por Louis Pasteur foi uma resposta dele para aqueles que acreditavam que o ar continha uma força vital e que essa força vital não poderia ser não deveria né, ser obstruída. Então, ele não obstruiu, permitiu a passagem do ar pelo gargalo. No entanto, tudo que vinha de fora para dentro do frasco era filtrado. E com isso, bactérias e fungos ficavam retidos e apenas o ar puro entrava. O que era de se observar que o caldo nutritivo permanecia íntegro, sem contaminação de partículas externas. Como passados os dias o caldo ainda estava isento de micro-organismos, então ele acabou que por provar que seres vivos só podem vir de outros seres vivos. E quando ele quebrava o gargalo, né, minutos depois, o caldo nutritivo se contaminava das partículas contidas no ar. E aí veio a ideia de que muitas bactérias e fungos estão presentes no ar, se dispersando e inclusive até causando doenças. A teoria da biogênese foi logo substituída pela teoria biogênese, de que seres vivos só provém de outros seres vivos. Isso a gente entendeu. Ok. Mas a pergunta que ficou, que Lois Pasteur não conseguiu responder, foi E como surgiu o primeiro ser vivo? A teoria moderna da origem da vida traz duas hipóteses. A primeira, a panspermia, defende que a vida surgiu fora do nosso planeta e foi trazida para cá de carona em asteroides. Vejam que a panspermia ela não explica a origem dos seres vivos, mas apenas transfere o problema para um outro lugar. Se a vida não surgiu aqui, a pergunta que fica é e esse outro lugar, como foi que a vida surgiu? De princípio, a panspermia parecia até uma ideia meio tosca, mas logo depois, quando a ciência evoluiu mais e passou a estudar os asteroides que caíam aqui no nosso planeta, descobriram que eles eram bastante ricos em substâncias orgânicas. O principal ingrediente da vida. Outra hipótese dentro da teoria moderna sobre a origem dos seres vivos é a evolução gradual dos sistemas químicos de Oparin e Haldane, que, influenciados por Thomas Huxley, acabaram que por explicar a origem dos compostos orgânicos no nosso planeta, e a partir do, dos compostos orgânicos a vida pôde se formar. Segundo evidências mais recentes, a atmosfera primitiva era composta por alguns gases, o gás carbônico, o monóxido de carbono, o metano, o gás nitrogênio e vapor d'água. Segundo a teoria da evolução gradual dos sistemas químicos, todos esses gases eram arrastados para a superfície terrestre e acabaram que se combinando e formando os primeiros compostos orgânicos que deram origem à vida. Segundo essa teoria também, a vida só pôde surgir depois que as primeiras moléculas orgânicas se individualizaram do meio externo e acabaram criando a capacidade de se replicar. Essa primeira faísca de vida, ou características da vida, foi chamada por Oparim de co -asservados. Apesar de trazer uma descrição minuciosa de como os primeiros compostos e os primeiros seres vivos surgiram no nosso planeta, a teoria da evolução gradual dos sistemas químicos precisava de uma base experimental. E foi Miller e Fox que trouxeram essa base experimental à teoria. Em 1953, o norte-americano Stanley Lloyd Miller construiu um aparelho que simulava as condições supostamente existentes na Terra Primitiva. Desse simulador, ele acabou que por extrair compostos orgânicos oriundos daqueles compostos inorgânicos presentes na atmosfera primitiva. Já Sidney Fox, pesquisador também norte-americano, aqueceu aminoácidos em uma superfície seca e acabou que por obter as chamadas microsferas de Fox, muito semelhantes aos conservados de oparim. Assim, a teoria da evolução gradual dos sistemas químicos só fortaleceu cada vez mais e ela é aceita amplamente pelos cientistas que estudam a origem dos seres vivos aqui no nosso planeta. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Hipótese sobre a Origem da Vida. Se gostou, não esquece de convidar um amigo também para ouvir esse episódio. Eu fico por aqui e um grande abraço!